0: La Voz de América presenta.
1: Grandes cantidades de emigrantes, incluyendo familias, continúan ingresando a Estados Unidos de manera irregular, según estadísticas. La economía estadounidense suma 187 mil empleos nuevos, pese a las altas tasas de interés. Además, comunidades de Florida asisten a damnificados por el huracán Idalia. Y 14 millones de personas se preparan para viajar este fin de semana largo en Estados Unidos. Bienvenidos, esto es El Mundo al Día, les acompaña Diva Lizette Cash. Comenzamos. Pese a no cumplir con requisitos migratorios, más familias migrantes cruzan ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos. Analistas le dicen a Laura Sepúlveda que la desinformación es promovida por quienes logran cruzar la
2: frontera. Un aumento en los cruces ilegales se registra en la frontera sur de Estados Unidos. Según datos compilados por el diario The Washington Post, 91.000 migrantes miembros de familia habrían sido detenidos en agosto, una cifra récord. Las estadísticas oficiales aún no han sido publicadas. El Departamento de Seguridad Nacional DHS, por sus siglas en inglés, en respuesta a la voz de América, confirmó alta actividad migratoria con esta población.
0: Tal como cada año, Estados Unidos está viendo flujos y reflujos de migrantes que llegan impulsados por tendencias estacionales y los esfuerzos de los contrabandistas para utilizar desinformación y aprovecharse de los migrantes vulnerables.
2: Según Don Benzman, analista del Center for Immigration Studies, la desinformación que promueve los flujos migratorios frecuentemente se produce por quienes ya han logrado cruzar.
3: Los,
0: los propios migrantes envían información desde sus celulares. Todos están en comunicación desde Estados Unidos hasta Sudamérica y más allá. Estamos entrando. Aquí hay una foto de nosotros subiendo el autobús. Aquí están los papeles que nos dieron. Ahora estamos en Nueva York, recibiendo comida, refugio y todo lo demás.
2: Testimonios que asegura dan esperanza a quienes tienen planes de llegar de manera irregular a Estados Unidos. La Casa Blanca reconoce dificultades para el control migratorio y atribuye una responsabilidad
4: bipartidista a la crisis. Los republicanos en el Congreso quieren convertirlo en una cuestión política. El presidente ha hecho lo que ha podido desde aquí, desde el gobierno federal, desde la Casa Blanca, para plantear y gestionar nuestra frontera de una manera segura y humana, para respetar la dignidad de cada ser humano, como él dice todo el tiempo, y asegurarnos de que nuestras comunidades estén seguras. Y lo hemos visto hacer eso, pero el sistema está roto. Queremos hacer esto de manera bipartidista. Los republicanos se niegan a hacerlo.
2: En julio de 2023 se registró la cifra oficial más alta de detenciones de miembros de familia por cruce ilegal, sobrepasando los 86 mil casos reportados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
1: Inició el proceso para entregar a familiares el cuerpo de la migrante hondureña que falleció mientras estaba en custodia de la patrulla fronteriza. Víctor Hugo Castillo nos muestra también las reacciones a lo sucedido.
5: Migrantes recién liberados en Brownsville, Texas se Enteran del lamentable fallecimiento de una migrante Mientras estaba bajo custodia de la patrulla fronteriza En la estación de Harlingen en el sur de Texas
4: Ahora hay que ver qué realmente fue lo que pasó Si en el transcurso de ella cruzar el río Ya ella se, estaba maltratada Y los guardias de migración no pudieron hacer nada
5: De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras El deceso de la ciudadana hondureña Angie Karina Peraza Rivera Ocurrió mientras se encontraba bajo custodia De las autoridades migratorias estadounidenses ella habría experimentado un posible paro cardíaco durante su detención. La situación motivó su traslado de urgencia al Hospital Valley Baptist Medical Center, en donde lamentablemente se confirmó el fallecimiento a su llegada. Me
4: imagino que eso debe haber pasado, porque cualquier persona viene dijo, es difícil el camino, tú ves muchas cosas y llegas traumado, con problemas, con depresión, cansado, agotado, no duerme.
5: En el momento de su detención, Angie Peraza estaba acompañada por sus dos hijos menores, quienes actualmente. Actualmente se encuentran en un albergue para menores migrantes. El consulado de Honduras en McAllen ya brinda acompañamiento y asistencia con el fin de considerar opciones de reunificación familiar a la mayor brevedad posible.
4: Y si una persona tiene niño deberían de pasarlo rápido, porque este camino no es fácil, demasiado difícil para uno.
5: Según el Protocolo de Aduanas y Protección Fronteriza, la Oficina de Responsabilidad Profesional está llevando a cabo una investigación del incidente. Fue en mayo de este año cuando una niña panameña de 8 años falleció en esa misma estación de Harlingen quien sufría una afección cardíaca crónica. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, en Texas.
1: Y sobre este caso, desde Manassas, Virginia, Orly Navarro, el viudo de la migrante hondureña fallecida en Texas, asegura que su pareja no estaba enferma. Escuchemos.
3: Ella cayó enferma en México cuando venía en camino, pero ella nunca me demostró amor, yo estoy enfermo, yo voy mal. No entendemos la verdad cómo pasó esta tragedia. Ella nunca me dijo, amor, yo voy bien mal. Sí me dijo que los niños se hayan enfermado, que ella también duró como tres días con una vasca, una calentura, diarrea. Y yo, pero ya se curó, amor. Le digo, ya se siente bien. Sí, amor, ya voy bien, gracias a Dios me dicen. Y ya incluso, ella venía tan alegre, tan ilusionada de llegar a este país.
1: Para evitar errores al llenar formularios de inmigración, las autoridades en Estados Unidos comparten consejos en español a través de sus redes sociales. Paula Díaz le cuenta cómo acceder a estas recomendaciones.
6: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, UCIS, publicó una serie de consejos sobre cómo llenar correctamente los formularios de inmigración para que no sean rechazados.
5: Bueno, yo creo que toda la ayuda que pueda prestar el Departamento de Inmigración es buena, ¿verdad?, para asegurar que la gente entienda cómo tenga que llenar las solicitudes para que no las rechacen cuando han firmado en el, en el lugar equivocado. O, o, o no pusieron un nombre donde era apropiado.
6: Cada viernes, las redes sociales oficiales de UCIS, en inglés y en español, publican consejos para completar correctamente los formularios de inmigración. Organizaciones pro inmigrantes y abogados especialistas en leyes migratorias, recomiendan que es necesario una asesoría legal.
1: Necesita acudir con un, con un abogado de inmigración que le pueda decir, oiga, usted esta solicitud no le va a servir se le va a negar, usted califica para esto, no califica para esta otra uh, solución de beneficio de inmigración
6: Consejos de UCIS para completar los formularios de inmigración Firmar correctamente en el espacio reservado para ello, los formularios sin firmar serán rechazados y devueltos Hay dos opciones para enviar el formulario a UCIS, en línea o por correo postal, si usted ya envió el formulario por internet, UCIS no aceptará el mismo formulario enviado por correo Asegúrese de que llenará la versión más reciente del formulario. Versiones anteriores serán rechazadas. Los formularios pueden descargarse en el sitio web de UCIS para luego completarlos electrónicamente, imprimirlos y enviarlos por correo postal. Este es el formulario I-795, requerido para solicitar el permiso de trabajo. En la parte superior derecha está la fecha en la que el formulario pierde vigencia. En este caso es el 31 de mayo del 2025. Es importante que el formulario esté vigente. También USI recomienda que cuando se cometa un error, se comience un nuevo formulario. Paula Díaz, Voz de América.
1: Pasamos a Washington porque Estados Unidos sumó 187 mil nuevos empleos en el mes de agosto, según el reporte publicado por el Departamento de Trabajo. Los datos evidencian un mercado laboral en desaceleración, pero aún resistente a pesar de las altas tasas de interés. Jorge agobián está en la Casa Blanca y le preguntamos, Jorge, ¿cuáles son los niveles de la tasa de desempleo actualmente?
3: Diva Lisset, comienzo diciéndote que el presidente Joe Biden celebró desde aquí, desde la Casa Blanca, lo que denominó una economía en progreso. Según el reporte, la tasa pasó o subió del 3.5 al 3.8 el nivel más alto desde febrero del año 2022, aunque continúa siendo bajo, teniendo en cuenta los niveles históricos. El presidente Joe Biden aprovechó una locución desde aquí, desde la Casa Blanca, este viernes para hablar precisamente de los números en la antesala de un año electoral. Hemos añadido 13,5 millones de puestos de trabajo desde que asumí el cargo. Alrededor de 800 mil de esos empleos son en el sector manufacturero. Hemos creado más empleos en dos años que los que cualquier presidente jamás haya creado en un solo mandato de cuatro años. Lo hicimos en dos años. Es más, cuando asumí el cargo, la tasa de desempleo era del 6,3%. La oficina de presupuesto del Congreso, que no es partidista, predijo que no bajaría del 4% hasta finales de 2025. La Casa Blanca ha empezado a utilizar recientemente la palabra Bidenomía para referirse a los avances económicos, eso a pesar luego del estancamiento de la pandemia. Pero el Partido Republicano, opositor al presidente Joe Biden, considera que eso no está funcionando y critican los altos precios de los productos básicos en los supermercados que le están pegando o le están pasando factura a los estadounidenses. Hay que destacar, una reciente encuesta de la firma Ipsos encontró que 56% de los estadounidenses considera que no ha sido positiva la política económica de la actual administración, mientras hay expertos que aseguran que el presidente Joe Biden no ha podido lograr eh, conectar con la gente para hablar sobre los logros económicos que ha tenido en el último, los últimos años de su gobierno, a pesar de que pues, estamos, como lo decía, a las puertas de un año de campaña y elecciones en 2024.
1: Gracias a Jorge agobián en vivo desde la Casa Blanca. También el presidente Joe Biden visitará este sábado la zona de destrucción del huracán Idalia en Florida. Mientras tanto, en el sur de ese estado, organizaciones privadas y públicas asisten a damnificados, como, no, como nos cuenta eh, Pernalete
7: oficiales del departamento de policía de la ciudad de Sweetwater un municipio al suroeste de Miami se unieron al voluntariado que asiste a los afectados por el paso del huracán Idalia en la localidad de Perry hacia el norte de Florida el fenómeno meteorológico produjo destrucción con severas inundaciones antes de perder contundencia y alejarse hacia los estados de Georgia y las Carolinas. El alcalde de Sweetwater, José Díaz, dijo que en el sur de Florida es recíproca la asistencia que se le ha brindado a los damnificados por huracanes previos. Lo que somos personas que verdad
8: queremos ayudar a los demás, como lo ayudaron a nosotros en pasado durante Andrew y como lo puede pasar estos días mañana a nosotros. So esto es importante y es importante hacer esto siempre para ayudar el próximo.
7: La gran afectación generó pérdidas millonarias. De acuerdo a la agencia económica Moody's, el saldo de Italia puede ascender a los 20 mil millones de dólares en desastres, estimados entre la envergadura de los daños y los costos de las propiedades en las zonas de los estados afectados. En Perry, familias hispanas aguardan por el nuevo comienzo de sus vidas y agradecen la ayuda que la comunidad proporciona tanto en bancos de comida como grupos de apoyo. Nosotros
4: no tenemos luz y todos los vecinos de nuestra casa le pegó un árbol,
7: menos nosotros, pero la luz de nuestra casa se fue. Este fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará la zona de impacto para verificar la asistencia federal luego del voraz paso de Idalia en Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami se recrudece la
1: violencia en Ecuador. A pocas horas de la explosión de dos carros bombas en zona comercial de la capital, 57 personas fueron retenidas en una cárcel de la ciudad de Cuenca. A esta hora saludamos a Néstor Aguilera en Quito, Ecuador. Néstor, Néstor so, ¿están estos casos conectados? ¿Qué dicen las autoridades?
9: Diva según la versión oficial, los hechos de las últimas horas en este país estarían vinculados con traslados de peligrosos reos a cárceles más seguras, lo que habría desatado la reacción de otros reclusos a través de la retención de personas, pero además a través de la colocación de artefactos explosivos en distintas ciudades del país. En medio de una casi absoluta reserva, el gobierno de Guillermo Lazo investiga nuevos hechos violentos que han sacudido con fuerza ciudades como Quito, Machala, Tena y Cuenca. En el Centro de Privación de Libertad de esta última urbe, las autoridades confirmaron que fueron retenidas 57 personas, siete de ellas miembros de la policía. Tras negociaciones, se concretó su liberación. Son una reacción a la acción que ejecuta, eh, en este caso, las entidades estatales y de esta manera crear eh, terror en la ciudadanía. Como parte de la ya prolongada crisis de seguridad, la Fiscalía confirmó este viernes amenazas a sus efectivos, presuntamente desde la organización criminal Los Lobos. Esto se suma a detonaciones de carros bomba. Dos de esos hechos ocurrieron entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves en la capital ecuatoriana. Creemos que, que la, la, el, el origen de... De la, del atentado estaba dirigido contra los edificios del Estado. el jefe policial aclaró que los atentados en Quito tendrían como objetivo lanzar advertencias por presuntos traslados de peligrosos reos lo que también incrementó el miedo de la población
1: Pensábamos que era tiros hasta que supimos que había sido un,
9: un coche que había explotado
10: el nivel de delincuencia últimamente se sí ha sido bastante alto.
9: Esto tenemos que pararlo de alguna u otra manera. En otro hecho registrado en las últimas horas, un centro de detención de adolescentes con cerca de un centenar de personas en su interior fue escenario de un incendio tras la quema de colchones. El presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, que ha preferido no hablar públicamente en las últimas horas sobre este tema pidió a través de su cuenta en la red social Ex, antes Twitter, que los jueces actúen con celeridad, pero también con rigurosidad en estos casos. Diva Lizette.
1: Gracias a Néstor Aguilera en vivo desde Quito, Ecuador. Y en segundos le contaremos cómo un candidato presidencial latinoamericano usó las redes sociales para ganar su campaña electoral. La campaña política en redes sociales fue determinante para el triunfo del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo. Expertos en comunicación política le explican a Eugenia Sagastume la clave de este tipo de estrategia.
8: Se eligió al primer presidente de las redes sociales en Guatemala.
4: Así lo expertos, después que el partido Movimiento Semilla usara muy poca propaganda en vallas, pancartas o rótulos en las calles y se enfocara en una campaña en redes sociales.
7: Vimos una irrupción significativa de los medios alternativos de comunicación, principalmente de las redes sociales virtuales.
4: Algo que además atrajo el voto de la población joven que representó una buena parte de los empadronados.
7: Los jóvenes que fueron eh, en su mayoría también los actores de las movilizaciones del 2015 ahora eh, tradujeron su malestar con la democracia en votos.
4: Expertos también resaltan el efecto de los mensajes publicados en redes por jóvenes universitarios.
8: El emisor base de, de los mensajes del partido que, que ganó, fueron los universitarios de todas las universidades de Guatemala.
4: Y aunque se usó Facebook e Instagram, lo determinante fue el uso de TikTok.
8: TikTok tiene un nuevo algoritmo más activo, más interesante para estos jóvenes que fueron a votar porque está basado en el video y porque es de muy pocos segundos.
4: Con 2.400.000 votos, Arevalo es el presidente electo que ha logrado mayor cantidad de votos en la historia de Guatemala, seguido de Jimmy Morales y Otto Pérez Molina. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. 37 mil estudiantes
1: han sido afectados por las confiscaciones de universidades en Nicaragua, esto según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Donaldo Hernández nos reporta que por esta razón la institución hace un llamado a los países latinoamericanos.
12: Más de 37.000 estudiantes nicaragüenses han sido afectados con el cierre de decenas de universidades desde el año 2022, según denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado.
0: En virtud de los principios de igualdad y no discriminación, solidaridad y cooperación internacional, la CID y sus relatorías especiales exhortan a los estados de la región a facilitar el acceso a programas y servicios educativos para personas, estudiantes y académicas nicaragüenses afectadas.
12: Un estudiante de la recién confiscada Universidad Centroamericana, quien pidió no ser identificado por temor a la represión estatal, explicó a la Voz de América que solicitó cupo a la Universidad Jesuita Simeón Caña de El Salvador para continuar sus estudios. Temo
2: por mi seguridad y busco terminar fuera del país, porque no, no quiero perder esos años que ya llevaba completados.
12: Este es uno de 1.600 estudiantes que intentan ingresar a las universidades jesuitas de El Salvador y Guatemala. Otros exalumnos de la UCA gestionan ingresar a universidades de Costa Rica y Honduras.
7: Hemos tenido que tramitar 204 solicitudes verdad, hacia las universidades con las cuales estamos trabajando en esto que le llamamos programa
12: Universidad Sin Fronteras. El gobierno de Nicaragua sigue sin referirse a las críticas de la comunidad internacional por la confiscación de 18 universidades Donaldo Hernández, Voz de América
1: 14 millones de personas se preparan para viajar este fin de semana del Día del Trabajo ¿Cómo se preparan los aeropuertos? Le contamos al volver Empieza el éxodo de millones de viajeros este fin de semana largo por el festivo del Día del Trabajo en Estados Unidos. Jacopo Luxi nos cuenta.
11: El verano con más viajes aéreos en la historia de Estados Unidos culminará con el fin de semana del Día de Trabajo, durante el cual más de 14 millones de pasajeros abordarán vuelos, superando las tasas de viajes anteriores a la pandemia y generando un auge para la economía. La Administración de Seguridad del Transporte, la TSA, pronostica que el viernes será el día más ocupado del fin de semana festivo y se espera que más de 2,7 millones de pasajeros pasen por sus puntos de control de seguridad seguridad en más de 400 aeropuertos en todo el país.
0: Anticipamos que este fin de semana del Día del Trabajo estará atareado, con un volumen de pasajeros casi un 11% por encima del año pasado, volumen que ya superaba el volumen de viajes del Día de Trabajo de 2019.
11: La Agencia Federal ha examinado a 227 millones de pasajeros desde el feriado del Día de los Caídos en Combate, el 29 de mayo. Durante los últimos tres meses, la TSA ha examinado un promedio de 2,5 millones de pasajeros por día, lo que hace que el viernes sea un día especialmente agitado para los viajeros. Los aeropuertos están listos para una gran afluencia, mientras las aerolíneas se preparan para una ocupación plena. Este
0: es el último fin de semana del verano, por lo que esperamos vuelos llenos en todos los lugares.
11: Este fin de semana de viajes récord llega inmediatamente después del huracán Idalia. La buena noticia es que todos los aeropuertos puertos afectados por la tormenta ya reabrieron. Jacopo Luzzi, voz de América.
1: En breve, un hecho insólito en el mundo al día. No se mueva. <risa> Escolares escolares gratis para migrantes. Una tienda en la ciudad de Nueva York provee ayuda a los recién llegados. Ángela González nos muestra.
10: Eddie Jacome llegó temprano para hacer sus compras. Tomó una ficha y esperó su turno. Él y su familia llegaron hace un mes a Nueva York y no tienen nada, ni ropa para cambiarse.
9: La primera vez que vengo a la tienda y en ese caso sí me están ayudando con, con, la, con la ropa que, que necesito. Porque en verdad tengo mis hijos, estoy llegado hace un mes aquí y, y gracias a Dios todo, todo bien, me están ayudando, gracias a Dios todo bien.
10: Esta es la pequeña tienda de la bondad ubicada en pleno corazón de Manhattan en Bryant Park. Es un espacio donado por una iglesia. Allí se consiguen prendas de vestir, zapatos, artículos de uso personal y hasta juguetes para los más pequeños. Funciona a base de donaciones y la tienda es exclusiva para migrantes y solicitantes de asilo que recién acaban de llegar.
4: Atendemos a unas 35 familias cada día, llegan aquí y tienen entre 15 y 20 minutos para seleccionar lo que necesitan.
10: Aunque es limitado lo que se pueden llevar, todo es completamente gratis.
12: Bueno, nos faltaba
10: de todo porque tenemos casi un mes acá y aún no tenemos trabajo, pero sí agradecido porque ya llevo lo que necesito. Eddie Jacome se llevó unas botas, camisas y ropa interior. Mañana ya será otro día para él y su familia, ya con algo para vestir. Los voluntarios se enfocan ahora en reunir donaciones de útiles escolares para preparar a los migrantes para el próximo año escolar. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Y un hecho insólito, la policía de Nebraska no tuvo más remedio que detener a un conductor que llevaba un toro Guatussi como pasajero. El toro llamado Hauri Duri y poseedor de una tremenda cornamenta viajaba tranquilo en un vehículo cortado literalmente por el techo.